0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast do Chá da Cinco Literatura. Né? Então vamos lá iniciar este novo ano de conversas, de leituras e já chegamos já chutando a porta. Né? Quem está com a gente aqui hoje é a Flávia, seja muito bem-vinda Flávia. Obrigada
1: pelo convite, olá para todos e vamos lá, 2022. Quem acompanha o
0: nosso podcast, já conhece a Flávia Monteiro, lá do episódio 44, em que a gente falou de muito barulho por nada do Shakespeare. Então, ela está de volta para falar de Shakespeare novamente. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né, por por que devemos ler isso? Por que devemos ler aquilo, né, neste ano em que estamos? E o livro que a gente escolheu para conversar hoje é o Coriolano, uma peça do Shakespeare mais ou menos escrita ali entre 1608 e 1609. Então, Flávia, diga para os nossos ouvintes, e eu também, né, estou aqui para ter esta aula com você hoje, né? Por que ler Coriolano
1: em 2022? É dever de casa, <risos> né? Quase um dever de Exatamente. casa. Exatamente. <risos> é, um, é praticamente obrigatório ler Coriolanos e interpretar coreolanos de uma forma decente, minimamente decente nesse ano de 2022 que como sabemos né, é um ano de eleições isso. é aquela velha coisa que você que, que é da história já deve ter ouvido né? que aqueles que estudam é, ou sabem a história que não estudam né, na verdade ou não sabem a história estão fadados a repeti-la é, eu acho que isso é, 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 entra muito na questão de interpretação de texto não é só saber a história, mas interpretá-la, né? bem como a literatura. Então a, a, uma boa leitura essa peça é uma boa leitura porque ela traz ensinamento sobre erros é, dos humanos no passado e até no presente bem recente né é, e, e eu acho que não é uma questão de, de, de ego, não sabe não é uma questão de falar ah, eu tô certo eu tô errado não é mostrar que a gente consegue evoluir e aprender com nossos erros sabe a ah, esse sistema isso aqui não tá bom, peraí, isso aqui também não é uma coisa binária, não é só um lado ou outro, vamos ver uma terceira via, uma quarta, uma quinta então eu acho que o Coriolanos, ele é uma leitura instigante para a gente porque, né, a gente que se propõe evoluir e aprender a respeito desse maquinário governamental e das instâncias sociais do, do Estado, né, a questão de... de compreensão de classe social mesmo essa questão de, de você entender é, é, onde você está inserido socialmente na, na, na própria na sua comunidade, na própria sociedade é, e
0: você está falando de ser um ano de eleição eu acho interessante também porque é, a gente pode ver uma situação meio mundial, assim, dos temas, né? Que a gente vai trabalhar na peça e tudo, né? Assim, essa questão bastante política. A gente tá falando de Brasil, né? A gente vai trazer para a questão do Brasil, mas assim, a gente pode né, colar em vários outros, né? A gente pode pensar nos Estados Unidos do Trump e agora do Biden, né? De uhum. uma Inglaterra do Boris Johnson, né? O fascismo. A gente pode. Uhum. Eu acho que é isso. Que é uma coisa que é muito interessante na obra, né? Dito isso, uma outra questão também que eu gostaria que a gente conversasse um pouco, é porque, assim, quando a gente pensa no Shakespeare, né? Bom, gente, a gente já falou mais dele como autor lá no outro episódio. Então, vocês voltem lá, uhum. né, para ouvir sobre isso. isso. Mas, isso. É, assim, as obras que são conhecidas, que é e Julieta, Tempestade, Hamlet, né? Enfim, é... aí eu me peguei pensando por que que você acha... Né, o que que você, né, qual que seria a sua, o que que você tem a dizer sobre isso dessa obra talvez ser menos comentada, eu tô fazendo aspas aqui, porque a minha impressão é essa, né menos uhum. comentada ou menos lida sendo que ela é muito, ao mesmo tempo, assim ela se adequa a muitos contextos, né, assim, a gente vai vendo como que ela foi ao século, no século 19, 17, 18 20, como que o 20 lê hoje, a gente vai falar sobre isso nas atuações nas uhum. adaptações, né Uhum. Então, qual que é a sua impressão disso, né?
1: Então, eu lembro que, o, o, a, se eu não me engano, o T.S. Eliot é, meio que falou, não foi f, com essas palavras, essas são as palavras da Flávia falando do T.S. Eliot. Ele falou assim, quem é Hamlet na fila da merenda do Coreolanos? Porque Coreolanos é... Uma coisa, lógico, ele fala dessa forma. Sim, mas assim, sim. Coriolanos, é, ele, tem, ele é muito mais instigante, né? Mas o Coriolanos, por ele ser cheio de nuances, e essas nuances é, podem levar a interpretações polêmicas, né? E até pela própria natureza humana ser binária, porque o ser humano, ele é muito binário, ele é... Ele, se, eu falo, se você defende um, um, um lado, ah, você já está contra um outro lado. Se você fala de questões sociais, você Automaticamente já Automaticamente é. você é comunista. É isso que eu estava... <risos> eu não ia falar a palavra <risos> comunista, mas é exatamente isso. Você é o comunistão, se você está preocupado com, com é, a, a questão social. E existe uma carga muito pesada e negativa em certas palavras, como, por exemplo, comunista. Então é, é. o ser humano ver é, 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 a sociedade né, ver com, com essa questão do binarismo. Então eu acho que tem uma certa carência tanto de interpretação de texto. Mas eu não falo só o texto literário. Eu falo o texto da vivência né, é, essa vivência coletiva essa vivência social. Então falta essa interpretação de texto e falta também consciência de classe. É, então eu acho que essas duas carências elas levam é, o Coriolanus a ser mal interpretado e justamente é uma peça perigosa ou ela é adorada ou ela é banida então é, é, um, é um texto que ele é, é, ele é complicado e muito fácil de, não é que ele seja complicado ele é muito fácil de ser mal interpretado você falou de ser uma peça perigosa e
0: eu fiquei lendo sobre, né, pessoas, as críticas sobre, e eu vi muito isso, as pessoas adjetivando a peça como ambígua. O ah, que, que você tem para dizer sobre isso? Bom, aqui até aqui eu acho que os ouvintes já entenderam que a gente está puxando muito para a questão política e a gente vai falar sobre a peça, eles vão ver que isso vai ficar muito evidente, né? Mas o que, que é essa ambiguidade aí
1: shakespeariana que você pode falar sobre essa obra? Então, é, os personagens dessa obra, como os seres humanos, são complexos. Nós não somos uma coisa ou outra, nós temos vários tons, né? Nós, é. nós, nós não somos preto ou branco, nós somos um, um, um arco-íris de coisas. Então, é, essa tendência do, do ser humano de pintar um, um ou outro ser humano como personagem ou vilão... É, acontece muito com a peça porque existe essa tendência de pensamento mesmo né, cair novamente no binarismo mas é, é isso que acontece. Então essas nuances é com que Shakespeare pinta os personagens dessa peça de uma forma magistral tem como consequência essa ambiguidade. Então é, é essa ambiguidade na verdade né voltando é resultado dessa questão do, do ser humano de achar que só existe direita e esquerda, não existe outro ponto cardeal para você ir. Então, é, eu acho que passa muito por isso.
0: É, e acho que aqui a gente também pode esclarecer que ao dizer isso, a gente não está aderindo a essa este lixão de dois ladismos, né? Que uhum. é outro perigo que a gente tem quando a gente fala isso, né? Porque a gente vai falar do próprio Coriolano, né? Ele é um herói que, assim, né? Ele tem as suas contradições, se você acha ele horrível, e às vezes você concorda com ele, né? Então é isso que a gente quer dizer, né? Uhum. A gente não está aqui dizendo que tem que fazer um debate lá daquela emissora que coloca um sobrevivente de Auschwitz com o nazismo. Não é isso, né? O que a gente está querendo dizer não é isso. Absolutamente isso, né, assim, o diálogo com o nazista é o cacete, né, só existe essa opção, mas no sentido de a peça ser apropriada, né, por Sim. diferentes perspectivas, né? E como essa zona cinza
1: que ele coloca aí no texto, né? Acho que é um pouco Exato. Disso, né? Essa peça, ela foi muito apropriada pelos nazistas. Ela era ensinada porque o Coriolanos, dependendo da forma como você interpreta, é, você coloca esse cara como um herói. Você fala a palavra herói, ela fala ah, ah, herói não. É, então. Mas não, né? Mas, mas não é, é de corta, né? É justamente por isso. Ele pode ser pintado como um grande herói ou como um grande vilão. Sendo que existem mais tons aí nesse meio. Ele pode ser tanto um opressor quanto uma vítima. Isso. Ele é extremamente complexo, assim como em outras peças de Shakespeare, como, por exemplo, como o Hamlet. Todo mundo vê o Hamlet, aquele grande pensador. Mas vamos pensar que ele oprimiu e que ele, a Ofélia, basicamente morreu por conta do Hamlet, é, gente. Exatamente. Amo o Hamlet, viu, gente. É a minha. <risos> mas eu amo a peça Hamlet, ela é maravilhosa. Mas a gente não pode negar que naquela busca né, toda do Hamlet, ele saiu, existem corpos no caminho, o é. da Ofélia é um deles, é. enfim, é isso. E no Coriolanos, é, ele é a mesma coisa. Então os nazistas se apropriaram, tanto que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aquela vergonha da Alemanha, né, uhum. é, eles baniram essa peça da Alemanha, até, acho que até 53, não, não se falava nessa peça sabe, essa peça foi é, é, basicamente assim, nas escolas não, não se falava, não se encenava e aí em 53 que foram falar assim, não, peraí, vamos olhar de novo? peraí, dá para <risos> dá para extrair alguma coisa dali, não é só negar total, totalmente, né é. É, e aí é isso, essa peça ela pode ser apropriada tanto de um lado quanto do outro mas também do outro a gente pode ver que o Coriolanos, ele não é só um herói, ele pode ser o vilão, ele pode ser a vítima, uhum. dependendo do, do contexto, e por aí vai. É muito
0: interessante isso, porque quando você falou do herói, eu já fui lendo o livro, já contra o Senado, sabe? Aí, ah, estou do lado do Coriolano, <risos> mas depois eu disse, não, mas esse cara é um otário, olha o que, que ele fala do povo, nossa, olha o que uhum. ele está falando, olha o que, que ele diz. Assim, então, você fica assim, nossa, para que lado eu vou? Então, assim, é, é a nossa tendência, né, de tomar partido, não que a gente tenha uhum. que ficar em cima do muro, não é isso, mas assim, a complexidade, né, assim, sei lá, da natureza humana mesmo, das situações, né, isso é muito interessante, é muito rico,
1: né? Uhum. Isso, ele, por, por exemplo, eu ia até falar da questão da esposa dele, né, a, a Virgília. A Virgília, na maioria das adaptações, é, ela é interpretada como esse silêncio precioso, né, tem uma fala que fala, ai, meu silêncio precioso, como aquele binarismo da, da, da Virgília ser a, o anjo do lar, né, e a, a, a mãe do Coriolano a Volúmia ser totalmente o oposto, né, então... É, algumas interpretações da Virgília acontecem que não, não vão para esse lado. Então algumas adaptações, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar é, com três adaptações. Né? Nós vamos falar de três adaptações. O filme que é de 2011, que é o filme dirigido e tem como protagonista né, o, o Ray Fiennes, que... Ah, conhecem esse nome né gente então é o Voldemort, Lord é. Voldemort ele Isso. dirigiu e atuou nesse filme que é um filme de 2011 é, nós vamos falar sobre ele, as outras duas adaptações na verdade são é, obras de broadcast theater, né, o teatro filmado e transmitido depois, uma de 2014 que estrela o Tom Hiddleston e foi dirigida para o palco pela Josie Rourke e uh, a outra Outra de 2018, que foi é, dirigida pelo Robert Lepage, uh, um diretor canadense, para o palco também. E uh, o ator principal é o André Sills, que é um ator negro. Aí ele já fez a questão do. do do color blind né eu até esqueci qual que é o termo certo para falar sobre essa questão do elenco que mistura apagamento racial isso é uma espécie de apagamento racial no, no elenco né que para algumas pessoas pode causar um anacronismo mas eu acho que tá tudo certo é, enfim, então, ó, na adaptação de 2014, estrelada pelo Tom Hiddleston, é, é, a, ocorre uma, uma diferença das outras adaptações, porque a Virgília, que é a mulher do, do Coriolanus, ela, na verdade, ela não é esse precioso silêncio, ela usa esse precioso silêncio para se calar, para ela não ter aqueles... É, 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 aquelas explosões que o próprio Coreolanos tem. Então, nessa adaptação, ela é colocada... É uma adaptação que pode ser considerada, talvez, feminista. Ela é colocada pá a par com o próprio marido. Ela também é nervosa. Ela também fala tudo que ela pensa. É, e aí, ela, na verdade, se cala... Porque ela consegue se controlar. Ele não. Então, é, olha... Aí está a beleza do, do texto shakespeariano. Ele pode... Colocar, nós podemos colocar várias interpretações. Nas outras adaptações, por exemplo, com, eles mantêm esse contraste entre a volúmia sendo esse anjo da casa, né? essa mulher que fica calada, que fala pouco, que é submissa. Inclusive o, o André Sills, que é o... o... O Coriolanos, né, na, na, na adaptação do Robert Lepage, ele fala que ele vê a Virgília, a, a Virgília dele, né, como a única escolha que o Coriolanos fez na vida. Porque ele tem aquela mãe totalmente autoritária, narcisista, mas ele, ele fala assim, não, eu não vou querer uma mulher igual a minha mãe, então peraí, vou pegar o oposto. Essa é a leitura que o André Seuss tem da... da da peça então passa por tudo isso né essa coisa do, do Coriolano ter essas ambiguidades essas diversas cores essas tonalidades de interpretação ótimo
0: bom então vamos tentar fazer um resumo mais ou menos do que é essa história né o Coriolano antes de ser Coriolano ele é o Caio Márcio né um general romano é... É, bom, assim, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas né, a gente tem as cenas lá dos, dos, ele volta de uma batalha, né, contra o, os voucos e uh, ele vai ser é, nominado senador, né? Então a gente tem as intrigas do próprio senado, a gente tem os nobres, aí tem os personagens da mãe e da esposa que você já falou temos o povo, né, isso é uma coisa que eu gostaria que a gente conversasse bastante sobre também, né, como as falas, uhum. né, da plebe, né, que ele coloca ali, mas esse, ele é um personagem histórico, né, o Shakespeare ele vai é, ler sobre tudo Plutarco, não é?
1: Ah. Sim, uma das fontes é, é, é Plutarco, mas ele tem diversas outras fontes, inclusive a própria é, realidade histórica dele. Sim, ah, sim, é... E, e aí a gente,
0: enfim, a gente tem esse personagem que vai ser é, nomeado senador e aí depois não é, aí depois ele vai se juntar aos, aos seus inimigos não né? esqueci agora o nome do, do, do general dos Volcos lá que enfim, há é é outra relação exato, é uma outra relação que a gente tem que falar também dessa admiração que eles têm entre eles Uhum. Essa coisa muito viril,
1: né? muito masculina,
0: enfim, Isso, né? o
1: adversário. Uhum, eles são parças, né? Embora inimigos, <risos> eles são parças demais. Eles, eles têm uma admiração mútua e várias uh, adaptações. Inclusive essa da Josie Rourke, ela explora também a do Robert Lepage, Ela explora, elas duas, as duas exploram é, a questão, do, uma questão até homofetiva, né? Homoerótica, não só afetiva uhum. mas homoerótica. Legal. Do, dos, dos dois, né? o Coriolanos e o Alfides. A, a peça então é sobre isso, posso falar aqui bem rapidamente. A peça é sobre isso, ela mostra no início que ele já tem esse desprezo pelo povo. Porque é. no início da peça o povo está revoltado porque os, o, o povo não está tá tendo fome. uma escassez. Exatamente, escassez de comida, eles estão passando fome e eles vão aos, ao Senado reclamar. E aí o Senado ainda, e, e, e essa peça, ela se passa mais ou menos, gente, 500 antes de Cristo. Então era uma democracia em formação, ainda estava naquele teste erro e acerto, a questão da, da democracia né, em Roma. Não só Roma, né, porque era, era aquela, você pode falar até melhor, era aquela divisão de cidades, né, meio que cidades-estado, né, é, Roma, aí lá é, é o pedaço que é, né, do, do Coriolis, né, que os... É, porque eles mesmos não eram
0: considerados cidadãos romanos, eles tinham ódio, né, de romanos, hum. né, os loucos, né,
1: uhum. é, então, Isso. Né? eles tinham ódio. Exato, e aí, é, nessa, nessa confusão toda, o Senado fala, não, a gente, a gente faz de tudo para vocês, povo, vocês estão revoltados, eu não sei porquê, é. e o próprio Corolanos, que é, nesse momento ainda é o Caio, Caio Márcio, né? ele fala, detesto o povo, ele, essa peça, eu tenho que fazer esse desabafo, porque <risos> eu li essa peça já tem vários anos. E eu lembro que ao ler, eu pensei assim na hora que eu, né, eles, eles propõem que depois né, quando ele volta é, coroado da campanha em Coriolis aí que eles falam nem né, intitulam que ele seria Coriolanos por ter vencido e aí é. falar ah, você tem que agora se candidatar. Ele fala não 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 e aí eles convencem ele a se candidatar só que é, o povo acaba votando para que ele seja né, é, é, membro do Senado. Só que é, não se eu não me engano é cônsul né é um cônsul é, com... é um membro é, é um membro lá político e aí ele ele tem que, que ir até o povo e falar por favor me dê seu voto só que ele odeia o povo. E aí essa parte eu lembro que eu li e falei ah, que coisa mais e verossímil mas pacto <risos> ficcional né? Shakespeare o cara falando que odeia o povo e o povo vota nele. <risos> o povo, ah não, isso nunca aconteceria e 2018 é. veio e eu quebrei a cara e isso aí Shakespeare mostrou é. pra gente, né é. Que, e é impressionante
0: é. porque é isso que você tá dizendo assim, ele não esconde e aí depois ele tem que uhum. meio que redizer né e aí ele veste uma túnica humilde para ir pedir os votos para essas pessoas, para essas mesmas pessoas
1: que ele desprezou, né? Uhum. É, ó, é chocante, assim. Não, ele veste a túnica e vai para o mercado, né? Tem que uhum. falar assim, ó, você tem que ir lá no mercado, vestir a túnica e pedir os votos, pedir as vozes, né? No, no, no texto Isso. são as vozes. É. Só que, assim, é, é o que a gente vê hoje. A túnica a da humildade... Coriolano
0: vestiu a túnica da humildade e foi comer pastel de feira Ita, é Isso, é isso, cana, né? Eu ou, foi, ou foi abraçar, almoçado, criança. abraçar criança ou foi almoçar no restaurante popular, é isso que ele foi fazer para ganhar as vozes do povo, né? E o povo rebate, né, ele mas assim, no final, enfim eles dão um voto, mas rebate, né? Do tipo assim, ah, você não achou que ele tava sendo sarcástico com a gente? Ah, você não achou que ele tava falando mal? Né? Assim, existe uhum. ainda
1: essa impressão, né? É chocante. Nossa, será que ele tava falando? Será que ele tava sendo racista? Nossa, será que ele tava Isso. sendo misógino? Isso. Né? Trazendo para no... os nossos dias. Não, será que, que ele tava. <risos> fechou, matou, é isso aí sabe, <risos> estava, tá na cara ele fala, eu odeio o povo eu isso. odeio é, ele, ele, ele fala que odeia o, o, o bafo é. dos pobres é. ele fala isso no texto eu odeio o bafo dos pobres é. e aí ele chama é, eu adoro essa frase que ele fala assim your common uh, cry of curse que em, em bom português seria tipo assim, seu bando de vira-latas é. E é, é igual, lembra do Caco Antibes falando assim, eu odeio o pobre e o uhum. pobre vê aquilo e ao invés de questionar, ri e é, repete? Então, a gente, né? Exato. Então, assim, é, é, eu acho que acontece basicamente isso e a gente pode ver isso bem refletido na, na realidade brasileira e mundial do momento. É, e assim,
0: o povo estava passando fome e tinha a coisa também do alistamento obrigatório, né? Então, assim, você... Fica do lado do povo, sabe? Tipo assim, pô, é mesmo, tá passando fome, sabe? E ainda tem que lutar na guerra, enfim, aquelas coisas, né? E aí eu lembrei também da ração, né? Humana, que, que existiu essa proposta aqui também, né? Em São Paulo, de uma ração humana, sabe? Sim. É,
1: entendeu? Aí você lê, fica assim, what? Mas a ração humana não é para todo humano, e a gente tem que lembrar disso que até o Menênios Exato. fala naquela né quando ele fala na questão Exato. quando ele vai defender né falando daquela parábola dos órgãos. Né, que ele fala que, que o Senado, né, os políticos, já posso falar sobre isso, né, que o Senado e os políticos eles são como se fosse o estômago, é, é, que, são, que é condenado pelos outros órgãos que não fazem nada, porque o estômago ele concentra toda a comida e depois redistribui para o corpo funcionar. Né? Então quando ele é questionado, o Menênios, que é um dos senadores, ele é bem próximo ao Coriolanos, é, ele é praticamente a figura paterna do Coriolanus anos, quando ele é questionado sobre isso ele fala sobre, sobre essa parábola, dizendo que colocando o Senado como se fosse é, o provedor para o povo, mas que o povo é ingrato, porém quando ele é questionado mas o povo está realmente passando fome isso não está chegando na gente e aí o que, que ele fala? Ele fala assim ah, mas isso é questão dos deuses é. ai, os deuses Nossa. que quiseram ele já entra na questão religiosa então ele coloca o Senado, quando o que o que falta ao povo é vontade divina, mas quando o povo tem algum benefício vem do Senado. É, é, um, é um discurso que é bem recorrente, inclusive em tempos atuais. É, é
0: e quando você vai assim, conversar com algum conservador, é isso aí: o mundo é assim, sempre foi assim, sempre existiu e sempre vai existir o povo, sabe? assim, Esse discurso uhum. muito assim. E essa analogia com o estômago, né, essa coisa da ideia do corpo social, é muito do tempo, né, desse contexto de Shakespeare, mas é interessante porque nós Novamente, o estranhamento da leitura, porque quando você inicia a peça, tá lá assim: Menes, amigo do Coriolano, sei o que. Aí eu já falei assim: ai, ele vai falar uma coisa bem sagaz, legal. eu falei: gente, que cara de pau, sabe? Ele tá justificando esse bando de vagabundo que tá lá sem trabalhar, sabe? Eu falei assim: não dá. Eu, eu falei assim: gente, para que lado eu vou nessa peça? Foi, esse foi o sent meu sentimento, assim, o tempo todo, sabe? E esse primeiro discurso dele contando essa história, essa analogia eu já fiquei assim, eu falei, nossa, gente, e é isso, ah, não, mas é os deuses, né, fazer o quê? Eles, do jeito que eles querem, isso é muito incrível, assim, porque, enfim, a gente pode ir para qualquer discurso religioso atual também, né, assim, uhum. o sofrimento, a coisa da pandemia, né, enfim, nossa, aí é a questão um pouco perigosa que você comentou no início, né, como que se instrumentaliza isso para justificar, né, os privilégios e, enfim, como você disse aí, né, a ração não é para todo mundo, assim né, como a um infeliz, olha, a gente pensou nessa solução tão incrível, e o pior, né, eu volto nisso, tinha gente defendendo, muita, né, sabe, tinha muita gente defendendo esse absurdo, que é como a gente vê ali nesse
1: povo do Shakespeare também, muita gente vai defender, sabe, uhum. esses caras depois é, não, O, ser... o, o, o A maestria do Shakespeare é que eu acho que ele sambava na cara dos nobres da época dele, Sim. sem samba, sem, sem falar, não, não tô sambando, não. Você que mandou eu fazer essa peça aqui, você é. comissionou essa peça, a gente fez, olha, não, a gente tá te elogiando, porque, né, o, o, o próprio Coriolanos ele, a, a peça em si, a peça, ela vai ser um espelho da, do 1607, 1608, tiveram as revoltas, eu não sei como ficou em português, seria Midland, né? Lá na Inglaterra tiveram alguns protestos contra o aumento da comida e os hum. grãos iam para os depósitos da aristocracia, dos nobres. E os plebeus ficavam passando fome. E isso era justificado é, é, por essa ideia absolutista que, não, mas Deus quis que o nobre nascesse nobre e recebesse o caviar. Você vai receber a ração. Porque Deus é. quis assim. É, e, o e o King rei, James. É, é, o rei, é. que é uma cabeça desse corpo social, ele sabe o que está fazendo, né? Sim. O King James para você ter uma ideia de como é paralelo o King James, ele ele tinha um preconceito social horroroso. Sem contar, já vou tocar aí no, no, no sábado às 5 com a literatura, que ele, ele odiava, ele, tudo ele via bruxa, tudo ele queria perseguir bruxa, e isso depois você pode falar até melhor, mas é, ele não gostava de se misturar com os comuns. Né? Como você sabe, o parlamento britânico, ele foi também né, nesse ensaio de democracia, dividido entre né, os comuns e os nobres, ele detestava qualquer contato com a casa dos comuns. Ele odiava, ele detestava pobre. E vários desses traços do King James, o Shakespeare colocou no Caio Márcio, no Ca Caius Márcio, né, o Coriolanos, e colocou de uma forma justamente ambígua porque, não, criticando, não, não... Vê lá, ó, criticar meu rei, querido, amado. Capaz,
0: tô falando Capaz. do imperador, tô falando de Roma, <risos> isso faz tempo, né? Assim é o nosso uhum. passado, né? Isso. Essa parte das bruxas, vou deixar para a Andresa, do lado do Chá da do Sabá 5, que estuda Escócia, estuda as bruxarias, mas é, a gente volta nisso, né, nessa questão, ele está fazendo uma crítica ao seu tempo e a gente vai vendo ao longo dos séculos como isso vai sendo reelaborado, né, e não é uhum. porque é uma obra aberta, é isso que a gente tem, pode também conversar, não é uma obra aberta. Até a questão política, né? Que a gente tá vendo o uso, as retóricas de, dos políticos para o um convencimento do povo, né? E, assim, quando eu falei do Trump lá no início, né? Assim, uhum. é, ele, assim, foi um momento que a gente viveu desses discursos populistas bem de fake news e tudo, assim, é, de frase de efeito, né? A gente vê isso, assim, com os senadores lá, né? Então, assim, é um momento muito que encaixa bastante
1: com essa obra, né? Uhum. A questão do patriotismo que a gente tem visto assim crescer de uma forma exorbitante. Gente, o planeta é um só. A nossa divisão Sim. geográfica ela é totalmente artificial, criada pelo homem, é, viu, gente? Exato. Então, assim, o planeta é um só. É, então, a questão é. de imigrante, né? Na peça tem muito isso. De... Ah, o, 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 a, o orgulho romano isso. contra, né? Lá o pessoal do alfídios tem esse orgulho, essa coisa romana. Não, gente, Roma e, 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 e a cidade do alfídios e Coriolis, gente, está tudo na Itália. Isso. Que, se a gente considerar a Itália como o mundo deles, né? Isso. Não tem essa divisão, gente, é todo mundo italiano, vai virar todo mundo italiano. <risos> Mas é. Né? É, tem essa, essa divisão. E esse patriotismo é sempre colocado na cabeça das pessoas para ver o, o, o outro como outro e não como um igual. Né, é o Brexit Exatamente. o, o, o Coriolano quando ele fala, I banish you. Eu vejo muita Inglaterra falando para a Europa. Ai, eu, eu estou banindo vocês. Exatamente, não, eu estou saindo aqui, mas é eu que estou banindo é... vocês, não, don, dona Grã-Bretanha. Isso pode dar ruim, é, isso pode que... dar. Dando e já está dando é eu acho lindo que a Alemanha parece ter aprendido melhor né eu lembro que quando teve o Brexit é, aquela questão da crise migratória também né Va das várias né crises uhum. migratórias, a, a Alemanha uma vez brincou fez uma brincadeira entre aspas de tirar todos os produtos importados do das prateleiras e aí o que, que sobrou para consumir, né, né? Ah, tá é, ex é exatamente isso
0: é, a gente estava falando dele lá pedindo os votos eu acho que a gente pode voltar no tema das feridas, porque é... Aí entra essa questão da virilidade, do macho, do guerreiro, né, assim. Porque tem essa dúvida se ele mostra ou não. E aí eu vou confessar pra você. É, tem horas que eu achava que ele era falso, modesto mesmo, e tem horas que não, sabe? É, então, eu fiquei nisso de novo, eu fiquei nisso. Foi, gente, não, parece que ele tá sendo honesto. Aí depois, não, não tá, não, ele tá só fingindo. Assim, que coisa maluca, sabe? assim eu, várias E essa parte de mostrar ferido ou não, eu fiquei... Confesso, eu fiquei assim, gente, será? Estou achando que esse cara é meio um safado mesmo. Ele quer mostrar <risos> as feridas, mas pra, não para eles aqui. E ele quer fingir que é modesto, sabe? Não, isso eu achei muito interessante também.
1: Mas ele causa essa interpretação. Você pode, eu acho que você pode interpretar até dessa forma. Ah, talvez isso seja uma falsa modéstia. Eu não interpreto dessa forma. Eu acho que realmente ele, ele é uma ele foi criado para ser uma máquina de guerra. O Coriolanos, ele é um soldado, ele foi criado para a guerra, ele foi criado para o conflito. Tanto que as várias relações dele na, na peça é, é, é meio que permeado pelo conflito. Então... É, o, o que acontece, né, talvez a gente tiver, tivesse que explicar melhor, é que a mãe, junto com o Menênios, né, e, né, membro do Senado, ao colocar a candidatura dele para ser cônsul, ela fala assim, ai, mas ele vai voltar cheia de ferida, ela ama as feridas dele. É. E ao ver essas feridas, ela usa essas feridas como um estandarte, como se fosse uma propaganda política. Olha como ele é guerreiro, olha como ele luta, ai, olha como ele é um mártir, porque passa também, não só pelo, pela questão do, do guerreiro, mas também, né, do soldado, mas pela questão do mártir, todo cheio de feridas, porque tende a pensar que, ai, ah, este corpo ferido, nossa, que dó, merece meu voto.
0: E se feriu por nós, né, por Roma, uhum. né, assim, olha, uhum. ele, ele arriscou a vida, né, né, assim, tem, é simbólico, mas é concreto, a pessoa tá vendo a pessoa ferida ali na frente, sangue, né, esse uhum. sangue que está aqui não é meu, né, tem então uma hora que ele fala um negócio assim, né, é, sangue dos vulcos,
1: né, assim, uhum. Isso, e, e isso a gente sabe que pode ser utilizado, né, <risos> vários políticos se utilizam de seu passado militar, uhum. nós temos muitos exemplos no, nos Estados Unidos, né, de pessoas que entram no, no viés político, mas usam que já foram veteranos, que são veteranos, né, e por aí vai, e caso a gente não queira ir para os Estados Unidos mais próximo, a gente tem exemplos assim muito. Pontuais, muito atuais. <risos> muito pontuais, muito atuais. Então, fica sendo
0: reciclado, né? Fica sendo reciclado a cada proximidade de um debate.
1: Né? Nossa. Isso! Então, mostrar a ferida, né? Mostrar é. esse martírio como Marte, mas também se mostrar como militar ou ex-militar, isso também tem um apelo popular grande. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que. É... Eu sou professora de inglês, literatura inglesa. Não quer dizer que eu vou poder ir lá no francês da Lívia e ensinar o francês da Lívia. E olha que eu estou falando de áreas afins. Não estou falando da questão militar e de uma questão política. Então, nem sempre uma pessoa que é habilidosa na área militar vai ser habilidosa em questões políticas. A política é uma coisa diferente. A política você tem que entender daquilo, entender daquele maquinário, entender de economia, Economia e por aí vai. Não é delegar. Ah, não. peraí aí. Você Exatamente. então já que eu não entendo de economia vem cá você. Ah, já que eu não entendo desse planejamento aqui vem cá você. Não. Você tem que entender de tudo isso, né? Não basta ser militar. E, e eu acho que, que, que confunde, existe muita essa confusão entre o bom militar, o soldado ferido e, uhum. e, e o merecimento para ser político. A gente vê, tanto em Coriolanos, não sei se eu estou me adiantando e já dando spoiler, gente, mas, por exemplo, o Coriolanos, como ele é, é, um, é, é, é inerente dentro dele, ele é um soldado, ele não foi criado para aquilo, quando ele é banido, spoiler, de Roma, por conta né, do, de uma é. manipulação dos tribunos, o que ele faz não é aceitar aquela escolha democrática. Na verdade, o que ele faz é se unir a, aos bosques lá e atacar Roma. Na verdade, o que ele pretende fazer é dar um golpe militar. É. É, é essa expressão, não exatamente. tem outra. É, ele exatamente. ele ele é ele é na verdade ele é frustrado, né? Talvez ele é frustrado com, com aquela com, com aquele desfecho daquela reunião com os tribunos que na qual ele é exilado e ele a forma dele responder não é uma forma democrática, porque ele não é um político. É, ele exatamente. não vai pleitear, ele não vai sentar e pleitear Fala não, eu não mereço ser exilado. Não, ele pega e fala assim: tá bom, vocês vão ver o que, que eu vou fazer, hein? Vocês é, vão ver. Exatamente. Ó, já tô voltando com o exército vosque ali. Ele se alia ao inimigo e, dá um, e tenta dar um golpe militar em, em Roma. Isso. Simplesmente pela força, porque ele não, não sabe ele falar vai, né? outra linguagem.
0: É, se ele, ele chega a ter algum sucesso, né, começa matando, passando, né, assim, ele chega a ter algum sucesso nas trincheiras lá e tudo, né. Agora, tem uma questão curiosa, agora que você falou de, do exílio dele, né, assim, o... como ele era parsa, né, o... Alphidius, Alphidius, o alfídio recebe ele muito bem, assim, aquela coisa de admiração, é, que eu até achei, assim, engraçada, foi, nossa... Que é a coisa da política mesmo, a coisa que a gente pode pensar a partidária, assim, nossa, até ontem lá, tava jogando ovo no sexto, senta aí, sabe, vamos, uh -huh. a gente quer
1: fazer a mesma reforma, então vamos lá, sabe, assim, fazer um acordo é... com o Centrão. Então, é. assim... É porque o Alfídeus, ele é, ele é político, ele tem essa... essa isso, ele é bem
0: mais, essa, na verdade, Ele né? é bem
1: mais político. O, o Coriolanos, ele é mais bem-sucedido contra o Alfídeus, porque ele é mais soldado. O alfídios ele é mais político. Hum. Então tem esse contraste. Por isso que ele recebe o Coriolanos de braços abertos. Ele não vem e fala assim, ai, meu parça, meu amor, meu querido. Não, ele pensa assim, olha, uma arma. É. Já que eu não consigo dominar Roma... Eu vou pegar um, um, um meu parça que é militar é. e vou virá-lo contra Roma, vou manipular porque o Ofídios, né, que vem de, de é, Ofídio, cobra. Cobra, é. É, ele ele tem toda essa manipulação. Como o Coriolano, ele é inteligente para batalha, mas não é muito inteligente para a política, cai na manipulação.
0: É e assim... E, e aqui tem um, essas sutilezas, assim, ele vai amaciando o ego dele, né, assim, uhum. nosso admiro tanto, né, somos iguais no campo de batalha, mas você ainda é melhor que eu, ele dá, né, o controle de tropas pra ele, inclusive, né, assim. isso, então o Coriolano, o que ele fazia por Roma, ele faz contra Roma agora, né, assim, então ele tem essa coisa, meio de também ser manipulado porque o outro sabe fazer política, né ver ali uma estratégia, né tem até o um momento que ele fala com o um outro soldado né, ah não, depois quando ele voltar a gente mata ele né, assim, uhum. <risos> é, assim o
1: plano é esse, assim, a gente recebeu mas a gente mata ele, e ele sabe falar muito bem, né? Bem, nessa questão dele ser em parça, é, algumas adaptações, aqui no caso das que a gente viu, duas a, de Broadcast Theater, elas exploram essa questão da. da do, do homerótico, então o Alfídios, né? Tem uma fala muito engraçada que ele fala assim: Prepare thy brow to frown, que seria prepare o, a sua sobrancelha para franzir. E na verdade, quem fala isso é o Coriolanos, porque ele tá para se revelar para o Alfídios. E o Alfídios olha para ele, e, e na verdade, quem vai franzir a sobrancelha é o Coriolanus porque o Alfídio o recebe dando um beijo na boca. É. E ele fala, nem a, a moça com a qual eu casei eu amo tanto como a ti. É. Isso remonta, né? Essa questão da homoafetividade. É, 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 social, que lá em Roma tinha, essa né, lá na, na Itália antiga, tinha isso, que não quer dizer, não, não tem essa divisão do, do gay que a gente tem hoje, não, na verdade era uma questão de poder, qualquer relação sexual naquela época era uma questão de poder, então não é uma questão entre os gêneros, mas é uma questão em, de, de submissão e controle. E isso acontece na peça. É, tanto que nessas duas adaptações, ele que né, chega... O, o Alfides, ele tem esse controle porque ele é, é o ativo. Ele beija o Coriolanus. Ele fala... Na, mas ele totalmente esconde isso, né? Que ele que tá beijando e manipulando o para para o próprio Coriolanos é, é, fazer o que ele quiser que faça. É interessante eu, eu sou suspeita para falar estou quase dando meu veredito sobre a adaptação de Valdemort do, do dar pode do dar Fi, <risos> que eu acho ela pode. assim magnífica <risos> porque ela parece ela parece não ela pode se enquadrar como um filme de guerra mas também pode se enquadrar como drama familiar mas ela tem uma, uma, umas sutilezas muito interessantes, é, principalmente nessa relação também do Alfídios com o, o, o Coriolanus. Na adaptação do Fáenz, é, eu acho interessante porque ele coloca a, a força militar de Roma como uma força militar estabelecida. É, é, é bem interessante essa dinâmica entre ele e o Alfídios. Já a força militar do Alfídios ela é mais semelhante ao que a gente pode chamar de grupos paramilitares. Então, ou o que certas pessoas podem chamar de grupos terroristas ou que certas pessoas podem chamar de é, lutadores pela liberdade. Depende também do contexto né, que, 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 que a pessoa está e que vai ler é, esse, a existência desses grupos. Então, no filme do Fines, ele coloca é, é, Roma como esse grande, é, essa grande máquina militar e... Só falando
0: para os ouvintes que o contexto dessa adaptação é anos é, é 2090
1: ali, que é a guerra né, da, na Bósnia, a região da Bósnia. Ah, isso. Ele, né? na verdade, ele tenta não estabelecer um, um contexto específico, mas é você ler a, as entrelinhas. Porque uhum. esse filme, ele é, é ele foi filmado em Belgrado que é a capital da, da, da Sérvia né? A antiga Iugos, Iugoslávia que foi dividida e também esse filme maravilhoso porque, ai gente, sou muito suspeita é, é, ele tem várias referências, não só a peça, a questão da. Né, porque na época do, de, de Coriolanos, os romanos. É, aque, aquele contexto tinha muitas pichações, ele usa imageticamente essas pichações, e são pichações que remetem à, à, à hiperinflação que teve na Iugoslávia entre 94, eu acho que foi por volta de 93, 94, na qual o povo passou fome e teve uma revolta na Iugoslávia. Então, o... o, o... O Fains, ele ele coloca vários desses elementos de uma forma muito magistral. Porque esse povo revoltado que não tem o poder é, de armamento, mas que às vezes pega o que tem, pedaço de pau e vai para a rua protestar, é visto como esse povo meio essa, essas esses grupos paramilitares, sendo que eles são é, é, e, e eles estão sendo oprimidos pela essa grande máquina militar. Ele coloca também essa 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 dicotomia no filme mas eu acho que ele emprega de uma forma assim magistral
0: é ah. não, porque aí ele de fato se volta contra Roma mas o que que acontece né? então quando o povo começa a ver que tá vindo aquilo Aquele monstro feroz para cima, eles começam a mudar de ideia. Ah, vocês que, quer... que quiseram exilar ele, tá vendo? Ah, não, foram vocês. Ah, não, foram vocês, né? Então começa a ter um burburinho ah. de tentar meio que fazer negociação com ele. Ele manda vários... É... É, Roma manda, não negocia, os nobres hum. começam
1: a jogar a culpa no, nos consuls, nos senadores, enfim, ah, começa todo... Posso, posso fazer um parênteses aí? O que, que acontece? Por ser esse ensaio da democracia em Roma, eles elegem dois tribunos, eles chamam de tribunos, para serem representantes do povo lá dentro daquele maquinário político-estatal. Só que esses dois tribunos, ao, ao invés de fazerem o seu trabalho, que é representar o coletivo, eles entram nessa ego trip, né? É, eles advogam em causa própria, né? Em causa própria, exatamente. E eles, é, existe até um paralelo no, na hora dele ser banido com a, o, o próprio, a própria crucificação de Cristo. Olha a ambiguidade. É. É. Que é, o, 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 os tribunos, eles falam assim, que, ó, se a gente falar tal palavra, vocês então falam exílio, exílio. Se, você, se a gente falar tal palavra, vocês falam morte. É que foi, foram né, aquelas pessoas que foram colocadas no meio da multidão quando o próprio Jesus né, foi Isso. julgado. E aí tem esse paralelo com Jesus. Então já coloca como, Coriolanus como um herói. Porém, quando ele vai para ficar ao lado do exército do alfídios ele na verdade ele se vira porque é como se fosse um anjo caído. Ele se vira contra o, uhum. os, os próprios, os seus, né, os romanos. É. E a grande figura do, do anjo caído a gente conhece como o diabo. Então uhum. tá vendo a, a dicotomia como Shakespeare trabalha essas ambiguidades dentro do texto de forma magistral? E ele é. se compara muito a, a um dragão. No texto ele fala ah, é, é o dragão que, com a sua ferocidade. Quem é associado a dragão? É, é, se eu não me engano no Novo Testamento é o próprio diabo Então tem essa, essa ambiguidade essa esse jogo né tanto é, é, também do lado dos, dos populares, os representantes do povo, os tribunos estavam ali para fazer o trabalho de representar é. a vontade popular. Eles não representam, eles manipulam a vontade popular. É. A gente pode ver isso também na atualidade. <risos> não vou citar exemplos, eu acho que vocês já liguem a televisão. Ligou a televisão? É, está ótimo. É. Já viram os exemplos, né?
0: É ótimo que o povo lincha um deles, assim, Deus me perdoe, mas assim, <risos> um deles é linchado, aí um, um chega Fala assim, ó oh, se fosse você, dava um jeito de arrumar uma, escol uma escolta aí, porque o povo tá no ódio, né? Porque é isso, assim, agora a cidade vai ser invadida, né? Que isso. a gente vai fazer e tudo mais. E aí chega também uma parte que é muito interessante, que é das, da esposa e da mãe, né? Elas vão isso. até ele para convencê-lo, né? A fazer um pacto e tudo mais. Porque ele chega a falar, né, é o... O Menício lá ele chega. Menênios é. se você tiver entre eles. Você vai ser morto também assim. Quem tiver lá vai ser morto. A mãe e uhum.
1: tudo mais. Sim. Ah, Meus vou amigos fazer... familiares. Vou fazer um parênteses novamente. Perdão pessoal. Mas é do filme do, do Fines. É, o Fines no filme do Fines. O Menênios chega para o Coriolanos e, e, e faz o pedido. Não por favor não ataque Roma. É. E aí. Ele fala assim, eu não te conheço, esse não é meu nome, pode voltar para casa, eu vou atacar de qualquer jeito. E o Menênios, na adaptação, não no livro, mas na adaptação, ele, come, ele fica tão decepcionado que ele comete suicídio. É, eu acho isso muito interessante porque remete tanto a, a, a Shakespeare, né? É, quem, quem leu o Henrique IV, os dois Henrique IV e o Henrique V, sabe do, da amizade entre o Falstaff, que é a figura paterna do, do Hal, que é o Henrique IV, do, que é, o, Henrique, é, que é o, o, o Henry, né? Que vai se tornar Henrique V. É, e quando ele ascende ao poder... O Falstaff vai lá e fala, ah, é meu parça. Oi, parça, tudo bem? Ele fala assim, não, não te conheço não. Taverna? Não, frequentei, mas nem lembro. E o Falstaff morre. Então eu acho que o Fainz, ele, é, ele é magistral, porque ele faz essa referência, mas ele também faz uma referência à, à, à própria Iugoslávia, a história da Iugoslávia, uhum. que teve um, um, um era um acadêmico shakespeariano, agora não vai me vir o nome dele na cabeça, que ele é, tinha visões muito alinhadas a, a, ao que a gente pode chamar de direita. É, ele, esse, esse acadêmico shakespeariano muito famoso lá, ele perdeu um filho e ao perder o filho, ele começou a apresentar alguns é, é, problemas psicológicos e ele também cometeu suicídio. Então, assim, o Fiennes, ele consegue amarrar essas referências. É. Mas, voltando ao, né, a, a, as, as três mulheres, né, que... que já que o Menênios vai e não dá certo, aí eles são assim, ah, vamos mandar a mãe, quem manda é. ali é a mãe. <risos> é. Aí vai a mãe dele, a Volumnia, é, que eu acho que é um personagem assim, que exige, a gente tem que estudar bem, e ela, no filme do Fines, ela é interpretada com maestria pela Vanessa Redgrave é, é uma coisa maravilhosa e é, manda a mãe a esposa Virgília e a Valéria que é uma amiga das duas então é como se fossem as três bruxas do Macbeth tentando é. manipular a cabecinha do Coriolanos só que tem a bruxa principal que é a mãe uma coisa que eu acho importante que fica muito claro Principalmente no filme do Fines, é, mas também na, na adaptação da Josie Rourke, não, na verdade nas três adaptações que nós falamos, é que a mãe dele é uma mãe narcisista. É, esse, essa esse diagnóstico do narcisismo materno é uma coisa muito recente na psicologia. Então, é, a gente ainda está meio que engatinhando. A gente não, os psicos, né, quem trabalha com psicologia ainda está meio que, que gati, engatinhando. Eu, eu não estou muito por dentro. Mas o que, que é o um narcisismo materno? A mãe, ela, na verdade, vê o... o, o o filho ou a filha não como um ser independente mas como uma extensão de si próprio, isso muito a grosso modo viu psicólogos, não me apedrejem muito a grosso modo então assim, o que o filho ou a filha devem realizar deve ser uma extensão da vontade da mãe a gente vê isso muito claro no texto shakespeariano que a Volúnia criou o Coriolanos para ser o soldado que ela não podia ser por questões de gênero é e nos filmes isso fica claríssimo. É, as adaptações mostram assim como ela manipulava. A do Robert LePage, ele vira um menininho. O André Sills uhum. é, um, é um, um homem negro muito grande, mas quando a mãe tá falando, você vai se candidatar? Sim. Você vai ser como Sim. Ele ficou um menininho pirracento sentado no sofá. O Tom Hiddleston ele faz um abaixar é. de olhos. Eu, eu acho o Tom Hiddleston assim. É ótimo. Ele faz um abaixar de olhos um, um, um movimento de sobrancelha que só tem na sobrancelha de Loki mesmo. <risos> é... <risos> e, e, e o, o Fines ele, ele faz assim que ele é aquele homem que ele vai enfrentar mas na hora que ela começa a falar você vê que Desconta, ela né? ela desmonta ele de uma forma assim, que tanto que que no filme é muito claro, quando ela ela ajoelha três vezes no filme. Ela chega, e fala assim: "Gente, vamos ajoelhar porque ele ag... primeiro ela mexe muito no ego. Depois ele fala: "Mãe, não, não ajoelha não". Aí ela ajoelha a segunda vez: "Não, eu tenho que, eu tô aqui velha, é. nos meus joelhos, nesse sofrimento". Na terceira vez que ela ajoelha, ele já já fala assim: "Não, tudo bem, mãe". Tudo bem, eu não vou é, atacar a Roma, é a não.
0: É o próprio teatro mesmo, da política, né?
1: Também. Uhum, é, e ela, ela consegue. E uh, as nuances, né? Uma grande nuance, eu acho que tanto na, na, na interpretação do Tom Hiddleston quanto na, na do Voldemort, do Fines, eles falam, oh mother, oh mother, what have you done? Tipo assim, mãe, o que, que você acabou de fazer? É, salvou Porque... Roma... Salvou Roma e condenou seu filho. E condenou seu filho, é.
0: É, tipo, mas aí também, agora também vou fazer a coisa da, da ambiguidade. Ele já ca... vestindo a túnica do mártir. Nossa, que sofrimento por você, mãe. Mas, assim, do tipo, não tem o que ele fazer ali, sabe? Assim, e aí, sabe? Não vai e ao mesmo tempo, tipo assim, nossa o cara vai me matar mesmo, o meu parça lá era, eu só servia pra isso, não é
1: assim então tem um uhum. entendimento dele, dele ali, né isso, e ele assim, eu acho essa parte, desculpa mas eu vou ter que falar porque eu acho engraçado <risos> que ele chora ele chora. E aí é, a mãe vai embora, fala: consegui, beleza. Aí ele vira e fala: Oh, Fides, então, aquele plano Isso. <risos> já tá cá. Vamos vamo parar esse plano aí, vamos vamo mudar, vamos ver o que que faz. É. E aí o Alfides vira e fala assim: Oh, Boy of Tears. Em bom português, gente, quem assistiu de volta pro <risos> futuro vai lembrar quando chama o Marty McFly de franguinho. É. Quando chama o Marty McFly de franguinho, ele perde a cabeça. Isso é como se o Alfides Alfídeos estivesse chamando o Coriolanos de franguinho. E ele fala assim, boy of tears aqui? Não, peraí. E aí, da mesma forma como ele foi, é, caiu na armadilha dos tribunos, que ele cai é. pela boca. Porque ele falou, o povo, os tribunos vão jogando a corda para ele ir se enforcando. Isso. A mãe deu a corda, o Alfídeos passou ao redor do, do pescoço dele e ele mesmo puxou a corda para se enforcar. É. Que aí ele fala, peraí. Franguinho não, Boy of Tears não. E aí ele mostra toda a sua raiva. E aí a gente já sabe o desfecho, é. né? Que ele, já que ele não tem mais utilidade para que para para aquele é, exército. É. Então vamos matar. Isso e é uma aí... coisa
0: interessante do texto, porque é descartávelíssimo, né? Assim, da mesma hora que ele estava lá tendo uma conversa com ele. E... Tudo mais, porque eu acho que o Alfred ainda fala assim: ah, não, é tipo assim, não, mas realmente a mãe não tem jeito, né? Pronto, gente, vamos matar ele, assim, ó, mata na hora assim, é um negócio muito eu não cheguei nem a ficar triste por ele, na verdade, porque eu não tive <risos> afeto pelo personagem, mas assim, de quão descartável ele era só mais um, sabe assim, não sei assim. Essa coisa a gente pensa na questão política, né? Assim, né? Bem pesado, né? Assim, pronto, ah, vamos fazer um enterro de glória. Ele pra ele é, bora lá, sabe? Assim, é um. É o teatro mesmo da política de novo, assim,
1: sabe? É muito forte isso, esse final, assim. Sim, eu tenho duas observações sobre esse final, né? Duas informações que eu gostaria de passar que é A primeira é que o Brecht fez uma adaptação, uhum. o Bertolt Brecht, ele fez uma adaptação de Coriolanos, foi em 59, se eu não me engano, e ele quis mostrar justamente essa questão do indivíduo ser dispensável, Sabe morreu um, um, um macho caiu os machos hoje tem outro amanhã é. amanhã a gente já coloca outro tanto que eu acho que o final da, da, da adaptação dele é, é tipo assim é, e aí um minuto de silêncio e aí o Senado retoma o <risos> seu, seu dia normal então é, é mostrar que o soldado, ele é dispensável, tanto, né? Foi para um lado, ah, morreu Marte, ah, não atacou Roma, beleza, então tá. Vamos continuar aqui? A pauta é, de hoje é?
0: É, exatamente.
1: Não, ele é, ele é dispensável, tanto para Roma, quanto ah. para os volsos lá. É, então, a gente vê isso, essa é a primeira observação. A segunda observação é uma observação sobre a adaptação da Josie Rourke com Tom Hiddleston. Essa adaptação é a Marjorie Garber, que é uma acadêmica, não sei se eu já falei dela antes, porque eu adoro os escritos da Marjorie Garber, ela, não sei se ainda é, ou ela, ela foi... P professora de Harvard, uma Shakespeareana reconhecida ela, ela fala sobre uma coisa que eu achei bem interessante que é, é a, a, a visual quotation, né? seria uma citação visual que tem nessa, né, né, que teve na verdade na produção do Peter Hall que foi com o Lawrence Laurence Olivier que, fazendo Coriolanos que é, ele é erguido pelos pés de cabeça para baixo é, como se fosse assim Matou, agora ergue e mostra como se fosse Um, um, um pedaço de carne é, E a Josie Rourke Faz a mesma coisa, ela ergue né O Tom Hiddleston ele uhum. é, né, no, no papel ele é erguido Na verdade ele é até meio que destrinchado Como se fosse um porco É é bem sanguinário né eles dão as facadas depois é. erguem e, e meio que que destrincham ele assim passa a faca na barriga enfim é, isso na verdade é uma citação visual do que foi feito com Mussolini. Mussolini, ele, é. né, depois né, de ser morto, ele foi falar assim, gente, fascismo não é legal, não. É. É, não Nossa, é legal o, Twitter
0: não, o Twitter ressuscita essa foto toda semana, praticamente, porque tá muito, né, <risos> a gente tá vivenciando. <risos> Talvez a gente esteja vivenciando o fascismo, aí faz a gente
1: lembrar a solução, né. <risos> Talvez, é, exatamente. <risos> então, na, na, tanto que eu achei bem interessante, né, de terem optado por refazer isso na produção da José Rourke, de colocá-lo, colocá né, dessa é. forma e ser de bem sanguinário. Mostrando mesmo que, ó, foi ser fascista, tá aqui. É. Né, tá o, o exemplo. Ai, ai. Já o, o, né, eu acho a, a, o... o o Roy Fiennes ele o que, que ele faz no filme dele que eu acho também bem legal bem interessante é ele, ele é morto no meio de uma estrada ele não está nem lá nem cá o filme do, do Roy Fiennes ele parece ser assim um filme de guerra filme bem bem Hollywoodzinho, não é ele ele tem imagens visuais que a gente tem que fazer uma leitura visual dele muito é, é, muito criteriosa, para entender direitinho o que, que ele está fazendo ali. E aí o Coriolanus morre no meio de uma estrada, então ele morre nem lá nem cá. Ele morre sem, sem ter o reconhecimento de Roma e sem ter o reconhecimento é. dos Volsks. Então ficou ali no meio da estrada, é como se fosse um, um odisseu que morreu no meio da estrada mesmo. sabe? Não teve, é, é, Não foi reconhecido nem lá nem cá. Eu estava comentando com
0: uma amiga minha sobre esse filme, como que ele também é pouco falado, eu acho. Talvez uhum. por, por ter um pouco esse contexto né, dessa, de Sérvia, Bosnia e tudo, mas, assim, é, talvez é a mesma questão do livro, né, porque, não sei, o espelho, né, a gente não quer tanto se ver no espelho que, né, que incomoda né, o risco da adaptação de quem vai instrumentalizar, mas o espelho que incomoda, tanto que mostra, né? Eu acho que tem isso também. Você
1: acabou de resumir a ópera Coriolanos. Coriolanos. É, é. é o espelho que incomoda. Coriolanos, é. ele 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 sabe, você olha para ele, aí você tem a ambiguidade e essa questão do, hum, tô me vendo ali, ai, ai, é, ai. Então. Não é uma ficção científica, por exemplo, né, lembra que eu falei das navezinhas? <risos> que aí, ah, você fala, o pessoal da ficção científica vai ficar até... É, é, não, ele, ele não tem esse floreio, né, ele fala assim, aqui ó, aconteceu, pode acontecer de novo, pode estar acontecendo, é, viu? Exato. Exatamente. 2022, gente, olha aí. 2018, olha aí, é. então, é, é, acontece, e acontece não só uma vez, acontece de novo, e de novo, e de Isso. novo, é. enquanto Exatamente. a gente não vai, enquanto a gente não aprender, vai, con... infelizmente, vou ter é. que dar essa mensagem que é meio pessimista, mas enquanto a gente não aprender, vai continuar acontecendo, então vamos aprender rapidinho, gente? é. Eu acho também que é um pouco isso, e acho que é, é,
0: a gente acaba retomando o início do episódio no porquê ler, né, assim, e é uma peça curta, né, eu acho que é tranquila de ler, né, a Flávia leu no inglês, eu li aqui no português, então ela está aí acessível para leitura. E por mais que seja esse espelho, esse reflexo, que é difícil de mastigar mesmo, de ter que engolir, que se a gente está vendo isso aí com essas pontes, com o presente, eu acho que ele é necessário, né, assim, essa zona cinza que a gente está falando desde o início, ela não permite essa instrumentalização horrível das coisas, né, que a gente tivendo os anseios populares, né, das figuras populares, do movimento social, né, não permite isso e também não permite dois ladismos. Mas para ter clareza, né, assim, né, o, né, como você falou bem no início, é de classe social, né, o lugar que a gente está, né, assim, o papel que a gente tem. Eu tenho uma amiga minha aqui em 2020, falou alguma coisa assim, ah, ele, vê, ninguém aguenta mais política. Aqui... Eu, alguém avisa? É, assim, alguém avisa. Eu falei, fala, mas amiga, não tem gente de fechar essa porta, não, assim. Sabe, está na sua vida, a sua vida é essa, assim, né? Assim, eu. Assim, a gente ficou chorrindo, na verdade, porque em 2021
1: falar aí um negócio desse, entendeu? Então, assim, é difícil. É, eu não vou. Eu não ia nem citar a pandemia, eu não ia nem citar a quantidade de mortes numa pandemia, porque é. eu acho que. que... Ah, uma coisa que eu queria falar, né? Quando. Porque, por exemplo, o Coriolanos, isso é, uma, é uma, uma coisa bem. Delicada de se falar, mas a gente tem que engolir isso. O Coriolanos, como ele é visto como essa pessoa honesta, nossa, ele fala o que está na cabeça, hein? Ele é o sincerão, hein? Nossa, uhum. veio na cabeça e ele falou. Ele não tem essa coisa de medir palavras. Filtro. Ele não tem filtro. Ah, isso é muito bom, isso demonstra uma pessoa honesta. Não. Gente Sim. desculpa não não necessariamente porque quando é. eu falo uma coisa que está dentro da minha cabeça mas que fere a existência de outra pessoa Exato. seja em questão de gênero sexualidade por aí vai se eu estou ferindo a existência do outro isso não é ser sincerão não é apenas é. demonstrar minha liberdade de expressão na verdade é. eu estou colocando em risco a existência do outro. do outro. Então, se eu falo assim, ai, gente, não, ai, a ciência, não confio na ciência. Gente, o que, o que trouxe a gente aqui até hoje, o que está fazendo todo mundo escutar esse podcast é a ciência, é. né? Tanto na área né, tecnológica de mídia, quanto na área de biológica adultos, né? Exato, eu ia falar
0: <risos> vivos. <risos> vivos Sabe? E adulto falando bosta na internet, porque você chegou
1: na fase adulto por causa da ciência? Exata. enfim. Exatamente. Pô, Lembrei do é filme, chorido. né? No, no, no olhe para cima, né? Que ele pega e fala Sim. assim que o, o, o computador, fala, esse computador é que você está usando para fazer esse comentário, esdruxo Exato. Foi a ciência que te deu, meu querido. É isso. É... Então, eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o, o, o achar legal a pessoa ser sincerona. Não, é. não. Nos não. trouxe aqui também. Nos trouxe aqui também com seis, mais de 600 mil mortos. É. 600 mil mortos, eu acho que não é um número... É nada agradável tô, tô indo para o lado negativo mas gente já passou da hora de aprender né já passou da hora de aprender então gente não é vergonha virar e falar assim nossa realmente aqui eu errei o que, que eu posso fazer para mudar gente a gente está aqui na terra é para isso se o Coriolanos tivesse falado assim nossa não vou continuar agindo belicamente peraí eles me expulsaram daqui vou falar gente peraí o que, que, o que, que aconteceu? O que, onde é que eu posso mudar? Não, ele não muda. Ele continua agindo belicamente. Tal tá desfecho. É, o que ele fazia foi fazer para o outro lado. É, né? exato. Não, não, que não tenhamos o mesmo desfecho de Coriolanos que né, possa, que a gente possa evoluir. Tá ótimo esse desfecho. <risos> tá, acho que foi uma ótima propaganda para ler Coriolanos quem não leu. Sim. Ai, leiam, gente, leiam. E interpretem e sentem para interpretar, tenham paciência na interpretação, porque é uma obra maravilhosa. E vejam os filmes também. Ah, é. nosso veredito! Nossa, eu já acho que já está bem claro né o meu veredito é,
0: não acho que o nosso também né assim, da indicação desse livro para leitura e do das adaptações são meio difíceis de achar mas né assim acho que vale Sim. a pena e o texto não é difícil porque eu acho que as pessoas às vezes acham que pode ser difícil de leitura ele é curto eu acho que é um texto curto uma peça que é pequena, assim, né, porque ela é profunda, assim, nisso que a gente tá dizendo aqui, né, não, essa
1: frase aqui, não tô acreditando que eu tô lendo isso, né, então, assim, uhum. é. eu acho que é isso, né. Sim, eu vou fazer agora uma propaganda. Não sei se eu já fiz antes, né? Perdo perdoem a repetição, mas do broadcast theater uhum. que, que é o broadcast theater, que é uma coisa que eu, que eu também explorei na minha tese, que é quando eles filmam o teatro e depois disponibilizam, né? É o, a, as duas peças que a gente a, duas das adaptações de hoje uhum. são de broadcast theater. Uma é do National Theater Live. É, e a outra é do Stratford Festival, que é canadense. Como que tem, vocês podem ter acesso a isso? Sei que é difícil, gente. É, tem que pagar. Você entra lá, você pode fazer uma assinatura tanto no National Theatre Life quanto no, no Stratford Festival e fazer a assinatura. Eu sei que né, agora pagando em dólares ou em euros é. É, faz parte do nosso do nosso contexto político atual que não não está não, mais não é acessível não é tão mais acessível. É. Mas quem falar não eu quero fazer esse investimento né, porque cultura nunca é demais. Então está é, é, aí. O filme realmente não é muito fácil de, de se encontrar. Vira e é, mexe, pra... passa nessas TV a cabo da vida aí. É, dá
0: para achar também... Via Jack Sparrow, vamos lá. Isso, <risos> exato.
1: Ai, é. ai. Você tem indicações pessoal, Flávia? Ah, você tinha falado aí agora, né, que indica o livro, que é uma leitura tranquila, mas quem fala assim, ah, não quero me aventurar tão em Shakespeare, mas eu quero passar por essas temáticas que você falou. É, existe um, é, o livro, acho que, acho que é Susan Collins, que foi adaptado para os filmes, né, The Hunger Games, você fala, ah, Hunger Games? Sim. Não sei se vocês lembram, mas o nome do presidente da, é... é Coriolanus Snow. Uhum. Uma referência diretíssima. Diretíssima. Ao Coriolanus, tanto que no, no livro acho que ela descreve o presidente tendo a, a Katniss, né, Everdeen, ela fala que acho que ao, ao conversar com ele sente que ele tem um bafo de sangue. É muito interessante e eu acho a, a Susan Collins, é, é, acho que é Collins mesmo, se eu não me engano, eu acho é, interessante a escrita dela porque ela, é, ela conhece as suas próprias limitações. Então, por exemplo, ela sabe que ela não vai escrever como um James Joyce. Então, o que, que ela faz? Ela faz meio é, é, igual o Sir Arthur Conan Doyle. Ele sabe que ele não é tão inteligente quanto Sherlock Holmes. Então, ele coloca a narrativa na mão do Watson, que é um médico como ele. A Susan Collins, ela coloca a narrativa na mão da Katniss. Então, ela pode não ser, ter muita destreza linguística, mas ela joga a real do que está que acontecendo e da experiência da personagem principal. Então, eu acho bem interessante. Por isso que eu uhum. é, recomendo esse livro. E toca em todos esses assuntos que a gente falou. Se vocês olharem, assistirem ao filme, é. É, o, o Hunger Games né, o, é Jogos Vorazes. Jogos perdão, Vorazes. Jogos vorazes. Vocês vão ver tudo isso que a gente que a gente falou é. então é, é, é bem e dá para pensar bem a respeito disso dessa questão da opressão da manipulação do povo é, do, da violência como espetáculo. É. E por aí vai. É, eu, eu acho que eu já falei antes, talvez, do Shakespeare After All, que é uma outra indicação, uhum. né? Da, que, é, que é o livro da Marjorie Garber, que ela fala sobre isso, infelizmente está em inglês, ainda não tem tradução. Reforço também <risos> as indicações do Ian Dosser, é, que ele... Ele fez a adaptação do Shakespeare, Shakespeare, Star Wars, né? Star Wars, ah, ele fez a adaptação de Star Wars para Shakespeare, né? Ele põe naquela linguagem. Ele, ele fez diversas outras. Ele tem o Deadpool, visita Shakespeare. Ele tem, É maravilhoso. Ele, agora, <risos> Avengers, né? Os ligadores, na linguagem de Shakespeare. Ele reescreveu aquele do, do Lewis Carroll que vocês já falaram aqui no Chá 5, que é o Christmas, Christmas Carol, que é o ah, conto de Dickens é o do Dickens, isso uhum. é, o, é o, o Lewis Carroll, gente, eu viajei é o Christmas Carol, que é do, do Dickens, ele também fez como, recontando então assim, eu, esse autor, ele também é uma boa porta de entrada, se você acha o Shakespeare muito sério gente, uhum. não é, spoiler, o Shakespeare não é sério, é, é se, mas, se vocês acham muito difícil, vai por essas portas, é o que eu sempre falo. Pegue drogas mais é, tranquilas, <risos> para passar <risos> Para, para as pra as não ficar caminho sem volta. <risos> Exato. Então, comecem sim, depois passem para as mais pesadas. E leiam mais Shakespeare. Fa achou, Coriolanos, que está difícil? Entra por outros mais conhecidos. É, leiam Shakespeare, gente. O Shakespeare é maravilhoso. É na verdade. Flávio, eu só tenho que agradecer. Foi excelente.
0: Nossa, a gente ontem estava tentando mais ou menos combinar. Nossa, será que falou isso? Não, vou ter que cuidar, tomar cuidado com isso. Porque é isso, né? A gente está tateando num tempo difícil, né? Assim, cancelamento ou de muita violência. Né? Enfim, mas também é um tempo de posicionamento, né? Então, eu queria agradecer muito
1: pela discussão, pelas informações todas que você trouxe. Foi tudo muito bom. Eu queria agradecer muito. Ai, que bom. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço que você está dando para eu falar bastante de Shakespeare <risos> e também né, dessas ligações com a atualidade, que é o que é, é, eu vou muito por essa pauta, porque é. eu acho que, que é muito urgente e, e, é, e é muito interessante, é prazeroso. É, eu Então, acho. muito
0: obrigada, viu, Lívia? Obrigada a você. Gente, agradecer quem escutou até aqui deixem lá seu feedback, né, pra gente nas redes sociais, que a gente sempre dá um retorno, né, e é isso, nos vemos então no próximo episódio, tchau
1: tchau, tchau